0: Esto es La Pelota Siempre al Vas.
1: Un podcast donde lo grave no es tan grave.
0: Temporada 1. Episodio 1. Presentar al invitado de este podcast haciéndole una pregunta. Podemos decir que sos uno de los bajistas que hace más tiempo está en la escena reggae eh, argentina y encima de forma ininterrumpida.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a de la hora que nos estén escuchando. Bueno, mirá, ininterrumpidamente sí. Empezaron antes otros, como por ejemplo, este, Bajista de los Pericos, Bajista de la Zimbabue. Que después pues, se fueron yendo de esas bandas y fueron reemplazados por otros magista de los Kylax, por ejemplo que Si bien no es reggae, pero lo nuestro, lo mío, tampoco es reggae solo Así que podría también estar en ese, en ese juego con ellos Y sí, de, de, de este género, creo que sí, ¿eh? creo que sí
0: ¿Hace cuántos años estás eh, con el bajo y en el reggae? va bueno, a en todo el
1: este folclore jaimitino, ¿no? Y empecé en el 88, así que estoy cumpliendo 32 años tocando tocando el bajo en, en esto. Sí, en el 88 fue digamos que ahí empecé a aprender y mi primera banda fue fin del 88 y nunca nunca paré, pasé por diferentes bandas, toqué otras cosas también, funk, soul, toqué bandas de fiesta, haciendo otras cosas. Eh, pero a mi primera banda fue a los, a los 17 años tocando ska.
0: Claro, y si tenés que hacer un repaso rápido por todas las bandas que conformaste, que pasaste, que fuiste invitado, digamos, ¿podemos hacer ese raconto? Yo soy medio malo para la para la
1: fecha, pero...
0: Vamos sin fecha, primer,
1: Vamos más o menos, mira la primera banda se llamaba Los Defensores del Honor, que es esta que te digo a los 17 años, que ninguno sabía tocar nada, obviamente, como las primeras bandas de casi todos, pero bueno, fue, fue una experiencia de muchos ensayos y pocos shows. Después de ahí estuve tocando en una banda de, de rock, así medio, medio soul, funk, se llamaba El Abasto, Mirá, me, me, las cosas que me estás haciendo acordar, ¿eh? tocaba ahí con, con esa banda, que fue aproximadamente sí, en el 90, 91, Sí, paralelamente tocaban una banda de fiestas, tocábamos así para ganar algo de guita, y, y después este, ya ahí sí empecé a formarme bastante en lo que es el, la música jamaiquina, porque yo al principio había arrancado escuchando mucha... el, el ska inglés, básicamente, uh -huh. que era Special, selector madness y, y el, el ska jamaiquino llegó después a, mí, a mi oídos a mi vida. Digamos que fue más o menos en el 90. Acá, acá lo primero que se escuchaba era, eh, te hablo de ska, ¿no? El reggae sí se escuchaba Marley Tosh, Bunny Weiler, Jimmy Cliff, pero el ska Jamaicano, tal como, como conocemos, Scatarax, partiendo desde ahí, ¿no? Creo que apareció después. Así que con todo eso aprendido, o por lo menos masticado un poco, Noventa y más o menos En el 94 armamos Sir Coxon Que fue, el nombre es Coxon Fue el que inventó el ska, el ska Que uh -huh. fue el primer productor de Scattery Que hubo, 63 en el 64 En Jamaica Y en homenaje a él, la banda se llamaba Sir Coxon Ahí toqué Y después armamos Riddim Que era básicamente de reggae
0: ¿Vos estás en la primera
1: formación de Riddim Sí, 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 sí uh -huh. Sí, sí, sí Sí, Rhythm lo armamos con, bueno, Petty el cantante Petty había venido a probarse a Sir Coxon cuando se nos fue el cantante Y él tenía la, la, la idea, Sir Coxon era más ska que reggae Pero hacíamos algo de reggae Y él vino con la idea de, de hacer prácticamente todo reggae Y la verdad que enseñó, a mí me enseñó muchísimo de reggae Petty Lo tengo que decir siempre, lo digo Pero es este, uno de los maestros del reggae acá en, Uno de los que más sabe
0: club, Come up got bosses, to what am I doing here, watching the girls go by, spending money Y bueno,
1: vino a Coxon, dejamos Sir Coxon a un lado y armamos Reading con Cebolla, el baterista que después pasó a los cafres, Daniel Flores de Satellite Kingston eh, y yo, bueno, ahí, armamos, ahí armamos Reading y, y bueno, como te decía, Petty quería hacer reggae y nosotros queríamos hacer el ska también entonces armamos Satélite Kingston simultáneamente ya dije, bueno, Reading Reggae, Satélite Kingston Sky, y convivieron las dos bandas en mi vida durante unos tres años más o menos.
0: Y ahí se viene un derrotero eh... de bandas propias y también tu participación en muchas bandas de afuera, incluso bandas que vos escuchabas y tuviste la posibilidad de tocar con ellos
1: sí sí bueno eso vino después eso con los últimos años es donde se profundizó ese intercambio con músicos de afuera la primera así fuerte fue con Pauline Black de Selector que fue pero esto ya es 2009 sí 2009 porque antes que eso yo, nada yo tocaba en las bandas y punto en 2009 bueno, con Pauline Black, con Selector es muy fuerte el tema, porque yo tengo una hija de 22 años, se llama Paulina, uh -huh. y le pusimos Paulina por Pauline Black, la cantante de Selector, que cuando vino acá flasheó, no lo podía creer, que alguien en Argentina, le pongo una hija, Pauline, ¿viste? Era muy loco y bueno, la conoció y todo, fue muy, muy muy fuerte eso. Así que bueno, ahí sí toqué con Pauline Black, hicimos la backing band con otros músicos de acá, pero bueno, ahí nos comimos, ¿cuántos años? Porque armamos satélite en el, 2000, en el 97. así y que más o menos 10 años en el medio. Y en el medio, yo satélite toqué hasta el 2003 y empecé con este delirio de Scavid City.
0: Ajá.
1: Ya, ahí sí ya armé mi banda, primero hicimos el disco, en el 2006 salió el el primer disco, que fue, no, 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 existía como banda, sino eran todos músicos amigos del género que quise juntarlos para hacer un disco nada más. Fue buenísimo, fue un disco que, como te decía, por ejemplo, grabó Cebolla a todos los temas, que estaba tocando en los Cafres. Hugo, Hugo Lobo, que siempre tocó conmigo también en satélite en Reading, lo invité, Manolo que tocaba conmigo en Sir Y después él armó nuevas raíces, también lo invité. Petty también grabó. Un montón de gente que, que invité al disco Y como cada uno tenía su banda No, no podía armar Scavit City con ellos Así que en el 2007 Por ahí Empezamos con, con Scavit City Ya como banda Y a salir a tocar en vivo Pero hasta ese momento era solo un, un capricho Que me di de, de grabar un disco Con gente que sepa tocar bien
0: Claro, y que conozca el género además
1: que conozca el género, sí, sí, porque básicamente los temas los tenía en la cabeza, no los tenía escritos y en el, en el estudio directamente yo le iba diciendo a cada uno lo que tenía que hacer uh -huh. y así salió, se hizo el disco de Scarlet City, el primer oh, disco.
0: Yeah. Y además, sí. eh, seguramente ahora vamos a entrar un poco más en, en el tema de, de este podcast puntual, pero la gente ve al reggae, al ska, digamos, los sonidos jamaitinos como una música muy fácil de hacer porque piensa que es el ritmo de la guitarra y punto. Y es una música Ajá. bastante compleja, ¿no?
1: Como toda música, es, es, eh, no es fácil, digamos, es difícil entenderla. Eh, no hace falta ser un, un virtuoso a nivel dedos pero sí hay que entender mucho el, 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 el sentimiento, el escuchar a los demás, yo creo que el reggae, el ska jamaiquino también, porque el skat jamaiquino, es, si bien es anterior al reggae, no pero es como más o menos lo mismo, se trata de escuchar al otro, fíjate que hay mucho silencio, el reggae, la guitarra es chac, y toca otro instrumento después, chac, y toca otro instrumento, con el bajo lo mismo, tun tun tun, 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 chac. Entendés, viste Como sí. es que cada uno tiene, tiene su momento Lo lindo del rey es eso Y lo difícil de entender es eso también claro. Generalmente el músico lo que quiere Es eh, lucirse y, y, y tocar mucho Yo he visto músicos grosos, por ejemplo Chili Pepper tratando de tocar reggae y, y no me podía creer. Era, no, no, no le salía. Como que yo quiera hacer la música de ellos, ¿viste? Más yeah. o menos. Por eso no quiere decir que si que seas buen músico puedas tocar lindo reggae. Así que creo que viene por el, por ese lado de. No sé si la pregunta tuya apuntaba a eso, más o menos, que parece fácil, pero es difícil. Lo difícil es en, eh, entender el el golpe, el silencio, el entender que el bajo por ahí es un instrumento de percusión para el reggae, pues que es lo que harían unas congas, por ejemplo, ¿viste? La percusión, y bueno, así nació el ska maiquino, era eso, como como percusión, igual que el hi-hat en las maracas, lo hacían los africanos, lo hacían con maracas y, y Nib que es el, el batero de Scatala, y lo hizo con el hi-hat. sabes que
0: una una vez charlando con, con Val Douglas, uno de los uh -huh. bajistas que pasó por Scatala, muy conocido, él decía Obvious, que eh. el secreto para tocar reggae, ska, etc., en el bajo no pasaba Ajá. por saber cuándo tocarlo, sino en qué momento hacer el silencio.
1: Claro, perfecto, perfecto, algo sabe
0: el muñeco. <ríe> algo sabe el señor.
1: Y es eso, es eso, es eso, es más importante lo que no tocas que lo que tocas, totalmente. Y eh, fíjate que el, el ska jamaiquino es igual y el reggae es igual. Yo creo que cuando, cuando un músico se da cuenta de que tiene que escuchar al otro, ahí se empieza a formar el reggae y y el sky, y no, no subir el volumen, para que se sino frenar para que se escuche tu compañero, disfrutar lo que hace el otro, o sea, yo disfruto mucho en vivo cuando veo cuando solea el guitarrista, por ejemplo, de mi banda, no quiero taparlo con mi bajo, quiero frenar y escucharlo, y bueno, eso es lo más difícil para, en, estamos hablando en general, ¿no? para los músicos, que, que les cuesta o nos cuesta disfrutar lo que hace el otro compañero,
0: Claro, no, aparte en Argentina creo que tenemos como una cultura musical muy ligada al rock. Y es lo que vos decías recién: en el rock uno se quiere lucir, están los solos, está el instrumento muy adelante a veces. Y el reggae es una cosa más por ahí: se quiere armónica, banda de mucha gente.
1: Claro, imagínate si todos juntos queremos hacer algo al mismo tiempo: 11 <ríe> personas arriba de un escenario, eh, no sé, 3, 4 vientos. Algunas bandas tienen dos guitarras, dos teclados, coristas, qué sé yo. Quilombo. Entonces eh, está bueno eso de respetarse, de escucharse. Sí, 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 sí. Yo creo que el virtuosismo de, de este género pasa por eso, uh
0: -huh. por
1: frenar en el momento justo y, y escuchar al otro.
0: Y, y en esa estructura, eh, de, hablemos de, de la música jamaicana en general, ¿no es cierto? Todos los géneros que, que arrancan del de, de, de mento y el calipso hasta llegar a lo que es el dance halloy o el re root, etc. ¿Cuál es la importancia que le consideras al bajo dentro de estos géneros? O sea, ¿cuál es su rol?
1: Y yo creo que es soportar todo lo que tiene la, la, la melodía, todo lo que tiene la música en sí. Creo que el bajo es más aguante, por decirlo de alguna manera. Es el que tiene el peso de la canción, tanto como la batería. Yo creo que un, un mal bajista y un mal baterista te pueden arruinar una muy linda canción. En cambio, un mal guitarrista, si la base está sólida, yo creo que zafa, ¿viste? Y le bajaste no sé, un poco no el
0: volumen.
1: Cómo, sí, le bajas el volumen o, o empezás a tocar más voz ¿viste? O el que sepa, ¿no? no yo. Claro. Pero yo creo que el bajo es, como se dice también, ¿no? El bajo, ¿qué hace el bajo? Hay mucha gente que, el que no es músico o que no es melómano y demás. Dice, che, ¿pero el bajo qué hace? El bajo no, no se nada. escucha, te dicen. El bajo es un
0: instrumento que podría no estar.
1: Claro, que podría no estar. Y, yo, y bueno, y, <risa> y será lo que le respondo yo. Vos muteá el bajo y te vas a dar cuenta de lo importante que es el bajo. Cuando no está, te das cuenta lo importante que es. Exactamente. Es
0: lo está... que te hace bailar, básicamente. Es el ritmo.
1: Y sí, para mí el bajo también es melodía. Si vos escuchás, sí. bueno, Val o Aston Barrett, por ejemplo... Uh -huh. Eh, te, los tipos te tocan una melodía arriba de, de otra melodía. Aston Barrett te toca, o escuchás los temas de Marley y es... Tum, 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 tum. Te toca algo, no es que hace... Tum, 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 tum. Sí, algunos temas sí, por supuesto, ¿no? Pero depende de lo que pida. Pero es gente que hace melodías arriba de otra, es, es hermoso, ¿qué te, claro. ¿qué te puedo decir? No, y,
0: y no es eh. Aston Barrett el que digamos crea el concepto también del One Drop junto con el hermano, con, que es grabaterista, Carton Barrett. Sí, sí. Sí, 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 Y sí, es sí. la base del reggae actual.
1: Sí, 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 por supuesto. Sí, eso, eso lo inventaron ellos. Fueron los que bajaron el, el tempo a, a reggae, lo que, lo que antes era ska. Y, bueno, Valdai las tocó de todo también. Tocó ska al principio, tocó
0: reggae, ahora vuelvo a tocar ska. Sí, hay un, aparte hay una... Me parece que en los años de los que estamos hablando de estos nombres salió como una camada de bajistas jamaicinos que son una bestia digamos. Podés sumarle bueno, a Robbie Shakespeare a uh -huh. Sí,
1: Dennis Bobble que Dennis es, Bobble, de sí, tenés un montón Sí, 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 sí. No, bajistas muy, muy buenos Es más, referido a la pregunta que haces Yo creo que hay mejores bajistas que, que guitarristas Después tenés guitarristas más yaceros Como Ernest Ranglin, como Eugene Grey, Que es bueno, un poco más moderno Pero también es de esa época Fíjate, los violeros de, de ska no, no eran tan virtuosos como un bajista, o tan, tan bonito escucharlo, era más eh, marcar la rítmica y listo. Después, bueno, con los Wailers, Peter Tosh, con el staccato y todo eso, se, se le empezó a dar mucha más bola a la guitarra, ¿no? pero vos escuchás hoy temas de, de, de los Wailers viejos y no puedes creer las cosas que hacía Peter Tosh. Y bueno, y de ahí el estacato que se usa doblando al bajo, más o menos, ¿viste? siguiendo la misma melodía. La importancia también de eso: de, el estacato es escuchar lo que hace el bajo y, y doblarlo. Uh -huh. Así que fíjate la importancia del bajo. Uh -huh
0: no solo eso, porque viste que se considera que la música negra, el black music sentó los precedentes de la música actual en general, y estamos hablando digamos de los ritmos que iban produciendo los africanos de esclavos acá en América principalmente en el norte, pero después mm. cuando empezamos a modernizarnos un poco esa música pasó por un filtro jamaiquino y ahí se disparó de vuelta al mundo, hoy muchos ritmos están influenciados por lo que se produjo
1: musicalmente en una islita. Sí, 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 sí. es eh, claro que sí es así como vos decís bueno, el reggaetón, el, qué sé el yo. Trap, el hip
0: hop, todo el, tuvo un origen medio jamaicano. Sí, sí, bueno, todo todo ya de
1: África, ¿no? Uh -huh. que se, Un poco se fue para Estados Unidos, un poco se fue para Jamaica. Pues en Estados Unidos ahí lo del jazz también es inevitable nombrarlo. Todo lo que es la esclavitud y todo. Bueno, en Jamaica se hizo Ska, se hizo Mento, calipso, Estados Unidos se hizo. Eh, Blues. Se sí, hizo so blues, sí, perfecto, pero todo, todo viene de ahí, todo viene de ahí, los negros, lo más grande que hay, viste con, la, con el sentimiento, el soul y, y, y su percusión, sus, sus cantos, sus lamentos, todo bien utilizado, dio, dio sus frutos Y bueno, sí, después se fue mezclando todo, el reggae con el rap, hip hop, como decís vos, uh -huh. mucho viene de ahí, de, de, de Jamaica
0: Y volviendo un poco al, al instrumento, eh, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo entras al bajo? ¿Cómo te llega el bajo?
1: Y yo, el bajo por Sting, por The Police, en realidad no sabía lo que, que, que era un bajo, eso, pero me gustaba el sonido, eh, ese sonido grave, lógico, del bajo, y no sabía ni cómo era el instrumento. Y una vez vi un, una foto de Sting, pensaba que te estoy hablando cuando había tres revistas, uh -huh. no había nada, ¿no? 82, qué no sé sí. yo.
0: Nada que ver al alcance sí. que tenemos hoy la sobreexposición de música, que hay?
1: No, no, por supuesto, yo no, no, no sabía nada, no tengo hermanos mayores que, que me hayan inculcado la música, uh -huh. tengo un primo que, bueno, por él me, me acerqué mucho a la, al rock nacional, te estoy hablando, yo tenía 11, 12 años, pero con el bajo empecé, sí, con Steam, me gustó lo que hacía, me gustó, y bueno, se ve que también estaba relacionado con el reggae y, y el ska en esa época, porque allá en Inglaterra ya había... Pasado la ola del Tutón uh -huh. Y el Sky Inglés Y acá yo tenía 11 años Hasta los 15, 16 no, no sabía que él tocaba el bajo Por también haber escuchado esas bandas De Specials, English Beat de, de Clash, de Jam Así que yo entré al bajo Por un tipo que imitaba O había aprendido a tocar Por la música que después a mí me iba a cambiar la vida ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 la vuelta de la vida, digamos Claro, yo estaba viendo reflejado en Sting, no sé, lo que me iba a pasar a mí después de escuchar esa música.
0: Sería la globalización el, 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 misma, porque <ríe> por los jamaicanos se lo... fueron a Inglaterra, Sting escucha, se influencia con eso, y después un pibe en Argentina escucha a de Police, le suena raro un instrumento, lo empieza a aprender, sí. y después también escuchando la música que influenció a Sting, que vino de Jamaica. Exacto. Círculo vicioso <risa> o virtuoso, exactamente.
1: Sí, 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 fue genial pensarlo de esa manera, porque vos decís, ¿qué está tocando este tipo? ¿Por qué me gusta? Y no, nunca pensé que era Ska o reggae lo que él hacía. Me gustaba lo que hacía, el bajo cortado, viste que Sting tocaba mucho con púa, pero era el estilo era Ska y Reggae. Y de hecho, De Polis tiene, tiene ska, mm -hmm. hacían, al principio hacían punk y ska. Porque se, se coparon mucho con eso, Special, Clash, y bueno, por, por algo se ve que, que me gustaba ese estilo. Y ahí dije, bueno, quiero, quiero aprender esto, qué sé yo. Y, pero de, después pasaron unos años, mi primer bajo fue una guitarra criolla, ¿no? no me compraban un bajo hasta que no aprenda a tocar algo, así que teníamos una guitarra criolla en casa y, y con eso hacía de bajo, hasta que estudié un año, no me acuerdo, seis meses, ahí me compraron mi primer bajo, que lo tengo todavía, Ajá. Que lo tengo Y es más A veces grabo con ese Porque tiene Bueno le cambié micrófonos Pero tiene muy buena madera Y A mí me encanta Cómo suena ese, ese bajo Y ese bajo Lo tengo Sí Desde el 89 Parece 88 89 Pero bueno fue, fue ahí Fue de police Y después fue Qué sé yo Este Lo primero que escuché Parecido al, al Fueron los Cadillac eh, Antes que especial Magnes
0: Como decís vos Lo raro de Argentina eh con la relación con el SK es que primero llega a los inglés y después terminamos traer de los ingleses entrando a, a los jamaiquinos.
1: Claro. Bueno, sí, eso tiene alguna explicación, que es que los que viajaban, viajaban a Inglaterra y traían música de allá. Este, había estado fuerte Mannes, y Specials, y, y, bueno, los que viajaban, que era, por, por ejemplo, el saxofonista de los Caira, fue uno, uno de los que viajaba, el padre más que nada, que fue el que trajo acá eh, el ska, y traían eso. ¿Estamos hablando de Sergio y, Rodman? No, de Naco Golfinger. Ah, okay. Duró un, un par de años en, en los Cadillacs. Bueno, sí, con Rodman escuchaban juntos. Sí. Rodman fue uno de los de los dos o tres que, que trajo el SCAM acá. Y este, yo creo que ahí, ahí empezó todo. Y los Cadillacs le tenemos que agradecer, o yo por lo menos, les agradezco todo lo que hicieron, porque con la poca información que había, pensá que no solo musical, sino imagen. Los tipos claro. tomaron el, la, la, la vestimenta, tomaron el estilo de, de Inglaterra, del rude boy inglés, ¿no? Que la verdad que, que, que es para, para aplaudirlos, porque ¿qué que había? No sé, tres fotos, la tapa de algún disco, algún video, no ¿Algún sé si ya empezaban ahí algún fanzine, sí, 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 pero no mucho más que eso. Uh -huh. Algún video, no sé si ya estaba en TV Y ya, bueno, el Tren Fantasma Fueron unos programas de radio que pasaban música Pero imágenes, muy poco Yo admiro muchísimo Siempre hablo con, cuando hablo con Flavio, con Sergio qué sé yo con, Ahora es fácil, ahora cualquiera Vos hoy estás viendo simultáneamente Cuando sale un disco en Inglaterra Lo estás escuchando acá claro. Hoy cualquiera con un poquito de ganas Lo puede hacer
0: y recién hablábamos bueno, de Sting, antes habíamos hablado de Aston Barrett, de Val Douglas, ¿qué otros bajistas te, te, te usaste de referencia para ir aprendiendo, para ir imitando quizás?
1: Bueno, eh, de Inglaterra el de Special, fue, a mí me mató escuchar eso, porque pa, eh, Horace Panther el tipo era más más mod, que, que más que Rude Boy, y entonces te mezcla el soul con el con el punk, con este northern Soul, es, es una mezcla de cosas que ese me mató. Okay. Panther es un animal, eh, es más eh, versátil, por ejemplo, pero después tenés, lógicamente, la escuela es Lloyd Brevet, el contrabajista de Scatalay, ese eh, cuando lo conocí, no en persona, sino cuando vi videos de cómo se tocaba el ska Maiquino. chao. Y eso fue una locura. Cuando vi eso dije, no, no puede ser el ska tocado con contrabajo, mirá lo que es. Y ahí fui y me compré un contrabajo eléctrico. <ríe> me, me, me volví loco, me volví loco. Eso fue. Bueno, ahí entendí bien lo de la percusión en el ska, lo de tocar poco, lo de uh -huh. no ponerle sustain al bajo, notas bien apagadas. Eso cambió todo. Por eso tenés el ska inglés por un lado, que es otra cosa, y el ska jamaiquino. Que inclusive Valdaglas toca diferente a lo que era lo de Brevet. Viste que, lo, que, que Valdaglas toca más, mete más notas, mete más cosas, sí. se va más agudo, va, vuelve. Está buenísimo. Uh -huh. Es otro estilo. Es más jugador. Sí, sí, sí. No sé si se divierte más o no, pero eh, bueno, igual Scatari también cambió mucho, pero a mí lo, lo que hacía Brevet es. Bueno, qué sé yo, yo trato, trato de seguir ese. Edad. Esa escuelita, tocar poquito y bastante silencio, notas apagadas.
0: No, y aparte me parece que con el contrabajo acústico se entiende un poco mejor el concepto de el bajo como percusión, porque el que ha escuchado un contrabajo acústico sabe que no, no tiene una resonancia muy grande, o sea...
1: Claro, claro, exactamente, exactamente, sí, sí, ahí se nota, se nota bien.
0: Y ahí... Eh, sí a diferencia del bajo convencional, el guitar bass, sí, sí. ¿en qué cambia la forma de tocar? Más allá de la posición, obviamente, son instrumentos, diría, prácticamente distintos, pero cambia por ahí el concepto, la forma de interpretar. Bueno, lo
1: que decís vos está bien, por ejemplo, porque vos con el, el bajo, al tener un sustain y al tener, qué sé yo, al ser más fácil también de tocarlo. Hace que te lleve a tocar un poco más, quizás, un poco más de notas, darle más sustain a, a cada una. Eh, ya de por sí eso hace que cambies. Después está en lo que quieras hacer con el instrumento, porque si querés... Tocar como si fuese un contrabajo, lo puedes hacer también. Uh -huh. Lo que te da el bajo eléctrico es más posibilidades. Después claro. está en cada uno qué hace con eso. Pero para tocar escaja jamaiquino, es lo mismo, digamos. Uh -huh. se, se toca igual, teniendo otra sonoridad.
0: Principalmente cuando se compone una canción, generalmente se, se arranca de la guitarra o de las teclas, digamos, un piano como para armar una base, la voz de referencia, etc. Eh, sí. ¿Se puede componer a partir del bajo y quizás acompañar la batería o ahí ya es más complicado?
1: Yo compongo mucho desde el bajo, mucho, mucho, muchos temas míos salieron desde el bajo, al revés, totalmente. Eh, yo fui aprendiendo a tocar piano después, no soy pianista, ¿no? toco uh -huh. piano para componer nada más, uh -huh. pero mis primeras composiciones fueron con el bajo. De, de reading de Satellite de Kingston, de toda esa época, sí. Una línea de bajo, una parte A, una parte B, y tararear el piano o la guitarra, y tararear las melodías.
0: Eh, hablando esto del rol del, del bajo en la música jamaiquina, o sea, un poco hablamos recién de, de, de cuál es la función propiamente, la importancia del bajo, pero ¿qué influencia crees que ha tenido el bajo como parte de ese género Y después a partir de eso En, en otro tipo de estilos
1: de, Bueno, el reggae Como hablábamos antes Fue usado para, para, para otros géneros Fue mezclado por supuesto Con, con otros como, como el hip hop Como el rap Como el, ¿qué sé yo? el soul El funk Yo creo que hay, hay reggae ahí también Y Después, bueno, por supuesto en, en Inglaterra cuando se mezcla con el punk, con algunos bajos reggae, con, con el punk también, Special salió de ahí, The Clash, usó mucho reggae. Eh, en The Police, como hablábamos también, bandas que no son de reggae, que, que usaban el, el bajo de reggae. Pero sí, 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 en Los Stones, en Los Beatles, en, en
0: todo lado lo ves. Y a diferencia de otros estilos, en la música jamaiquina, el bajo tiene una presencia, diría que casi en primera fila, o sea, es uno de los instrumentos que más adelante se escuchan. Sí, sí. De hecho, vos escuchás grabaciones muy viejas de Scatala, y las primeras, y la
1: batería no se escucha. viste Hay temas que no está la batería. O se escucha muy de fondo, o solamente un tac, tac, o o un platillo un high high de los platos. Nada, y sí se escucha el contrabajo. Claro. Escuchas el contrabajo, escuchas los vientos, por supuesto, y algo de la guitarra, pero el contrabajo y los vientos estaban ahí adelante. Sí, más importante que la batería, totalmente.
0: Hablando en aspectos técnicos, ¿no? para ver si nos está escuchando algún bajista o alguien que está pensando en pasar del bajo al contrabajo. Eh, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es la posición de las manos? ¿Cuál es la, la principal diferencia más allá de, de, del micrófono?
1: Bueno, a nivel, sí, a nivel posición, lógicamente es más incómodo un contrabajo. Depende también de la medida, la altura de cada uno, la altura de... Bueno, tiene un puntal que puede subir y bajarlo. Después, por ejemplo, el mango mucho más gordo las cuerdas son mucho más duras, no tenés los trastes para que te indiquen dónde está la nota, o sea...
0: Ahí, en, ese, en el caso de los trastes, es, es meramente orientativo, digamos, la nota es más aproximada que exacta, ¿o no?
1: Y lo que, lo que pasa es que eh, en el bajo, si vos, vos tenés un, un, la distancia entre un traste, un traste y otro, uh -huh. pueden ser, no sé, cuatro centímetros, por decir algo,
0: Sí, a medida que Cinco te vas acercando al, al, al micrófono, te van achicando los trastes.
1: Se van achicando, claro. Pero básicamente, bueno, encima el rey, viste que se toca más grave. Entonces, uh -huh. estás en la, la primera escala, vamos a decirle. Uh -huh. Y te, vos, vos podés poner el dedo en cualquier lugar de esos 4 centímetros y, y va a sonar uh -huh. afinado, más o menos. Claro. Pero el contrabajo es contra rebelde. Uh -huh. Tocas un centímetro o medio centímetro y ya está desafinado. Mucho más rebelde, mucho más caprichoso, uh -huh. o sea, es, es difícil afinar en el contrabajo y de hecho el descátala y loy breve tenían mucha dificultad en ese sentido, en, en afinación, eh, es difícil el contrabajo, si no le estás muy encima, eh, es, te, te puede dar dolores de cabeza. Después a nivel toque en vivo, tenés otra contra con el contrabajo, que es la, los acoples. Uh -huh. Hacer una caja, de entra sonido adentro de la caja, entonces tenés que no apuntar al bafle, no apuntar, que no le apunte un micrófono. O sea, es bastante más complicado el contrabajo. Te tiene que gustar mucho para elegir el contrabajo eh, en lugar del bajo. Bueno, yo, hay un término medio que es el contrabajo eléctrico, uh -huh. que es el que uso yo para tocar y hasta para grabar también a veces, que es, eh, un poco más dócil, más amigo, pero sí, es eso lo que tiene. Pero el sonido del contrabajo acústico no se, no se puede lograr con otra cosa.
0: Y a nivel sensorial, esta es una pregunta que siempre hacemos en la pelota, siempre al bajo. ¿Qué uh -huh. sentís vos al tocar el bajo? ¿Cómo le describirías a alguien la sensación de tocar ese, el instrumento?
1: Qué difícil, ¿cómo transmitir esa sensación? ¿Qué sé yo? Es como una caricia en el pecho, una cosa así, es. Algunos lo llaman una patada en el pecho, otros lo llaman... Para mí es una caricia, ¿viste? Porque brinda seguridad, te da placer, importancia, presencia, alma.
0: Lo de la patada Hablamos depende un... de, de qué lado del parlante estés.
1: Claro, claro. Es verdad eso. Pero, ¿viste? Vos por ahí vas a ver una banda de reggae y dices, ¡uh, loco! Te Es una patada en el pecho ese bajo. Sí, 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 y sí, sí, porque te, te da... ¡pum! Pum, pum,
0: pum. Que afloja, y estás se... bien congestionado hasta te afloja un poco,
1: ¿viste? Te afloja, claro, porque <risa> se sube, por, sube por el piso, por los pies hasta el pecho. Entonces sí, es sí. Como, un, como una electricidad, como, no sé, como, puede ser que se sienta así cuando te cae un rayo encima. viste, ¿Te ha <risa> un rayo una encima cosa. alguna vez? No, 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 pero a veces pero imagina, tengo, tengo fantasía. ¿Imaginás sí, que sí, si sí, te sí, cae sí. un
0: rayo es como tocar el bajo?
1: Puede ser, ¿eh? Me <risas> ha pasado de que me dé una gran patada un, un bajo o un micrófono. Eso sí, debe ser parecido a un, una caída o un rayo.
0: ¿Y, ¿Y actualmente entonces con qué bajo estás tocando principalmente? Y yo de ahora estoy, estoy muy
1: contento con el con el Hofner, Weistenberger, uh -huh. el, el que tengo, que es un bajo del 89, que es... Ah, es una extensión de mi cuerpo. Es, de ese ganito. es Geddes, ¿no? no
0: tiene sí, 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 exactamente.
1: Muy cómodo, uh -huh. encontré el sonido que quería.
0: Ese es el más práctico para tocar, si te pueden a comparar contra, por ejemplo, un jazz bass, que es súper pesado, deja el hombro a la miseria.
1: Sí, eh, sí, sí, sí. Sí.
0: Con el sí, es
1: una muy buena combinación, un muy buen sonido. Yo le puse cuerdas lisas uh -huh. y, y logré un muy lindo sonido. Y a la vez, muy cómodo, como decís vos, lo, lo cuelgo en el hombro y lo, lo llevo, lo meto en cualquier lado, viaja con, conmigo en el avión y difícil que, deje que lo cambie por otra cosa. Por ahí, para grabar, el contrabajo lo uso también para grabar o para tocar, o es otra cosa. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, grabé, estoy grabando un, terminando un EP de cuatro canciones eh, de mi proyecto solista y lo hice todo con el contrabajo porque era el sonido que quería y demás, pero, pero a nivel bajo eléctrico es el, este que estoy usando.
0: Antes que nada agradecerte, estamos cerrando el podcast, eh, para los que estén escuchando, de fondo fueron sonando algunas canciones, en particular tres, que las elegiste vos, si querés, cuáles son, y eh, si querés analizar muy brevemente el bajo de cada una de esas canciones y por qué las elegiste.
1: Bueno, eh, por ejemplo, So What de Mil Davis, ahí está el bajo del de Ron Carter, que es, nada, es, un, es la, la melodía que ahí, ahí se nota mucho la importancia de un, de un contrabajo haciendo melodía y no solamente sosteniendo a la banda, que me encanta lo que hace, y el silencio que logra. Es, es como un reggae, pero años, años atrás, antes que aparezca el reggae, ya. Ya el tipo tocaba eso, que era tu, 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 tu. Y, bueno, y es si vos le pones una guitarra arriba, lo haces re tranquilamente. Pues bueno, Obras Panther con, con Special en iClub. Es uno de mis temas de ska inglés favoritos, que hace unas cosas increíbles, metiendo ahí octavas, metiendo acordes ahí tiró toda la carne al asador, y esa fue una de las mayores influencias. Y después el tren a Coventry, nuestro tren a Coventry, que ese tema, digamos que representa mucho lo que es el, la pasión que siento por esta música, en Coventry es donde se originó el ska en Inglaterra, el sello Tutón, tuve la suerte de, de estar allá, y hay un museo del ska y el bajo, es, es, si bien es un escajamaiquino, tiene mucho de tango también, y es como aplicarle como un argentino en Coventry, es un juego de, un juego de palabras, pero es una mezcla de sentimientos que creo que, que lo logré en esa canción. Así que es uno de, de mis mayores orgullos.
0: Eh, Andrés, gracias por sumarte a jugar un rato en, en la pelota siempre al VAS y bueno, esperamos poder tener eh, seguramente otra charla más adelante
1: por supuesto, loco, muy, muy gentil como siempre, apoyándonos entre todos y, y, y un gusto estar hablando con vos que la verdad que da placer cuando te pregunta alguien que sabe de verdad